0: Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und zu diesem Gottesdienst willkommen heißen. Wir hatten schon eine sehr schöne und starke Lobpreiszeit jetzt gemeinsam gehabt. Und ihr wisst, dass wir im Lobpreis seinen Thron bauen. Wir sind im Lobpreis bei Gott wirklich ganz nah und können ihn da ganz besonders begegnen. Und ich hoffe, dass ihr ein Stück weit eure Herzen heute aufmachen könnt, um das zu empfangen, was Gott uns sagen möchte. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich Gott gefragt, Herr, was ist jetzt gerade für die Gemeinde dran? Was möchtest du jedem Einzelnen von uns wirklich mitgeben? Gott weiß, wo jeder von uns steht. Er kennt all unsere Situationen. Er kennt unser Leben. Er kennt unsere Umstände. Er weiß alles um uns. Und da hat er mir etwas aufs Herz gelegt, was für jeden von uns ist. Aber ich verrate es euch noch nicht. Ihr müsst gut zuhören. Ich möchte euch einmal etwas fragen. Hattet ihr schon mal eine richtige tiefe Sehnsucht nach etwas? So ein Verlangen nach etwas? Kennt ihr das? Wer hatte das schon mal gehabt? Okay, die anderen können es auch üben. Aber die meisten hatten es schon. Stell ich mal vor, es ist tiefer Hochsommer. Ihr kommt gerade von einem 30 Kilometer Marsch, kein Tropfen bei euch, ihr seid ausgetrocknet und dann kommt ihr nach Hause und da ist der Kühlschrank und da ist eine kalte, mit Eiswürfeln bespickte Limonade und wartet auf euch. Ah, oh, das tut gut, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Und ihr habt so ein Verlangen danach, diesen Durstlöcher zu nehmen weil ihr so ausgetrocknet seid. Es ist nur ein Getränk, aber in dem Zustand, wo ihr seid, ist das äh, ja, fast schon der Himmel auf Erden, in Klammern. Ich stelle euch mal vor, euer Liebster oder eure Liebste ist für drei Wochen verreist. Und jeder Tag, der so vorübergeht, schaut ihr und Mensch, Jetzt ist es nur noch 29 Tage oder, oder, oder 24, was auch immer es dann sein mag. Aber ihr zählt vielleicht schon die Tage, wann denn euer Liebster oder eure Liebste wieder zurückkommt. Und so länger es dauert, umso mehr ist die Vorfreude auf das Wiedersehen. Und ihr merkt vielleicht, dass ihr ein Verlangen nach eurem Partner bekommt, mehr als ihr es vielleicht vorher schon hattet, weil ihr sie oder ihn vermisst. Johann und Chris, bei euch war es eine Woche, ne? Zwei Wochen. Also ihr wisst, wovon ich gerade spreche. Aber wie schön ist es dann, wenn man sich wieder sieht und das Verlangen, was da ist, es wird gestillt. Und ihr habt den Menschen, den Lieblingsmenschen um euch, der so lange weg war. Das sind nur so kleine Einblicke. Aber wisst ihr, Gott hat jeden Tag ein solches Verlangen nach dir. Er hat so eine Sehnsucht nach dir, dass er jeden Tag darauf wartet, dass du zu ihm kommst. Er wartet jeden Tag darauf, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er hat so eine Sehnsucht nach dir, so eine Leidenschaft, so ein Verlangen, weil er dich unendlich liebt. Gott ist unser himmlischer Vater und ich als Vater kann verstehen, was es bedeutet, seine Kinder zu lieben und eine Sehnsucht nach ihnen zu haben. Ich liebe meine Kinder sehr. Und wenn ich so zurückdenke, ich kann mich doch genau daran erinnern, wo die beiden geboren wurden. Das vergisst man nicht. Das ist beim Samuel, ich erzähle euch mal so einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Ja? Beim Samuel war das so gewesen, er war so ein kleines Würmlein. Langgezogen, 47 Zentimeter. Also ein ganz kleiner. Und er lag dann da so zusammengekauert. Kopf auf der rechten Seite und seine Knopfaugen guckten genau in meine Richtung. Diesen Blick, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Da ist etwas passiert in meinem Herzen. Wow. Da ist einfach Liebe explodiert. Und, ähm, so etwas vergisst du als Vater oder als Mutter auch eben nicht. Und da entsteht schon etwas, natürlich vorher entsteht schon etwas, aber da kommt etwas zur Explosion. Und als ich ihn dann auf meinem Arm hatte, ich habe ihn erst gebadet, so nach der Geburt, es war nicht mehr ganz so sauber, aber das war so schön, ihn dann auf meinem Arm zu haben, mit ihm zu kuscheln und einfach so die Vater- und Sohn-Beziehung dann zu pflegen und aufzubauen. Und beim Gabriel war es äh, sehr ähnlich, und ähm, für diejenigen, die Eltern sind, die wissen vielleicht, wie das ist, für diejenigen, die es noch nicht sind und werden möchten, freut euch drauf. Es ist etwas Wunderschönes, Vater oder Mutter zu sein. Mein Herz war direkt Feuer und Flamme. Die Liebe, die sich seitdem wirklich immer tiefer aufgebaut hat, die ist so groß, so tief. Und ich kann das nur so in etwa nachvollziehen, wie sehr Gott mich und dich liebt. Seine Liebe ist noch tiefgehender als die Liebe, die wir Menschen aufbringen können. Gott hat seinen Sohn gegeben aus Liebe zu uns. Wer tut so etwas? Wie groß muss seine Liebe zu uns sein, dass er so sowas getan hat, diesen Schritt zu gehen, Aber wisst ihr, es ist nicht nur von einer Seite abhängig. Gott liebt dich, aber erwiderst du auch seine Liebe, die er dir bringt, die er dir gibt? Wir Menschen sind in unserem Leben ja so vielen Einflüssen ausgeliefert. Wir haben in unserem Leben natürlich Alltagssituationen. Wir sind vielleicht im Berufsleben oder im Haushalt wo wir auch immer aktiv sein mögen, es sind viele Dinge, die auf uns eintreffen und einfließen. Und manche von diesen Dingen machen uns ganz schön zu schaffen. Der Alltag, der kann sehr stressig sein. Sogar wenn man Rentner ist, kann der Alltag sehr stressig sein. Habe ich mir sagen lassen. Vielleicht können ihr das bestätigen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es so viele Einflüsse, die unser Leben sogar bestimmen können. Negativ oder auch positiv. Es gibt vielleicht Krankheiten oder es gibt Trauerfälle, die uns einen ganz gewaltigen Strich durch die Rechnung machen können. Hinzu kommen auch, dass Menschen Fehler machen. Du machst Fehler, ich mache Fehler. Und manche dieser Fehler können wirklich sogar auch Verletzungen verursachen. Bei uns oder bei unserem Gegenüber. Manchmal passieren uns Missgeschicke. Manchmal passieren auch Dinge, die wir gar nicht wollen, aber sie geschehen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, haben wir auch noch einen Widersacher, der gegen uns kämpft. Der gegen Gott kämpft und somit auch gegen uns als Christen. Wir merken also, das Leben ist gar nicht so einfach. Wer findet, dass das Leben easy ist, so richtig lockerflockig einfach? Hat da jemand ein Rezept für? Das Leben ist nicht einfach. Aber das hat Gott uns auch gar nicht zugesagt, dass das Leben einfach sein wird. Aber wir dürfen eins wissen. In all den Herausforderungen, in denen wir stehen, stehen wir nicht alleine da. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der allmächtig ist, der allwissend ist, der allgegenwärtig ist. Und dieser Gott, den wir kennen dürfen, er steht uns bei in jeder Situation unseres Lebens. Glaubt ihr mir das? Oder wollen wir das mal nachlesen und glaubt mir das immer noch? Okay, wir lesen das einmal nach. In Matthäus 28 Vers 20. Wir lesen den zweiten Teil davon, Teil B. Ich weiß nicht, ob ähm, oh, hervorragend. Und siehe, ich gucke mal, wie es hier steht. Ja, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das sagt Jesus uns zu. Ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Wie viele Tage sind alle Tage? 50% oder alle Tage 100%? Er ist immer bei uns. Jederzeit ist er bei uns. Egal, welche Situation du gerade durchmachst, du darfst wissen, dass Jesus mit dir ist. Und wisst ihr, das ist ein, eine Gewissheit, die wir haben dürfen, die uns viel mehr gibt, als wir uns vielleicht manchmal überhaupt zu träumen vermögen. Denn zu wissen, dass der allmächtige Gott, der alles in seiner Hand hält, der alles sogar geschaffen hat, neben uns steht, in unserem Leben, in unseren Situationen, im unserem rentner -Dasein oder in unserem Haushalt-Dasein, in unserer Vaterrolle oder als Sohn oder Tochter, als Angestellter, was auch immer du für eine Position einnimmst, sind ja auch oftmals mehrere. Egal, welche Situation auf dich zukommt oder in der du stehst, Jesus ist mit dir darin. Der Heilige Geist ist unser Beistand, er ist unser Tröster, er ist unser Anwalt und wir brauchen ihn so sehr. Doch wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir nutzen ihn viel zu selten. Der Heilige Geist ist da und wir beziehen ihn viel zu selten in unser Leben mit ein. Ich ertappe mich da manchmal selber bei. Dann versuchen wir Dinge zu lösen, wir sehen, dass Situationen kommen und wir versuchen sie mit dem, was wir wissen, was wir an Erfahrungswerten haben oder vielleicht auch, was wir denken, aus eigener Kraft schaffen zu können, diese Dinge zu meistern. Vielleicht ist das bei euch nicht so, aber bei mir kommt das schon mal vor. Du bist dann irgendwo in einem Trott vielleicht drin und du denkst gar nicht daran, Mensch, ich habe doch einen lebendigen Gott bei mir mit dem ich durch alles durchgehen kann. Und er ist bei mir, sagte Jesus, jeden Tag. Und nicht immer nutzen wir das. Kennt ihr das? Wenn wir Nöte oder Schwierigkeiten vor uns haben, fällt uns das oftmals leichter, Jesus mit einzubeziehen. Vielleicht ist er manchmal dann unsere letzte Hoffnungsklammer, unser Strohhalm. Wie viele Menschen fangen an zu beten, wenn es ihnen nicht gut geht? Es ist gut, dass man betet, wenn es einem nicht gut geht. Aber unser Leben besteht aus viel mehr als nur Situationen, in denen es uns nicht gut geht. Gott möchte immer bei uns sein. Er möchte Teil unseres Lebens sein. Nicht nur irgendwo da dran stehen, sondern mittendrin sein. Es gab mal so einen schönen Spruch, mittendrin statt nur dabei. Und Gott möchte mittendrin in deinem Leben sein. Zentrum, Mittelpunkt deines Lebens. Wir strampeln uns manchmal wirklich ab. Wir mühen uns und manche Dinge gelingen uns auch. Das ist auch gut. Aber in manchen Situationen rennen wir immer wieder gegen eine Wand. Wir kommen nicht durch. Und dennoch versuchen wir es. und versuchen wieder mit mehr Anlauf durchzugehen. Manchmal stößt man sich so ein bisschen die Hörner ab. Aber wir kommen nicht durch. Wisst ihr, was uns dann fehlt? Die Weisheit, die Einsicht, Gott zur Hilfe zu holen. Er weiß alles, er sieht alles und er hat auch die Lösung für alles. Gott ist so souverän, dass er mehr für uns ist, als nur irgendwer, der im Himmel sitzt. Er ist derjenige, der dein Leben mit dir gemeinsam meistern möchte. Der uns zur Seite stehen möchte, uns lenken und leiten möchte durch seinen Geist. Durch alle Situationen hindurch, die kommen. Es gibt einen sehr guten Bibelvers, der uns etwas vor Augen malt und wenn wir den verinnerlichen und umsetzen, wird er auch genauso geschehen, wie er geschrieben steht. Lasst uns ihn mal zusammenlesen. Manche von uns kennen ihn bestimmt, sobald ich ihn sage. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten, wird uns dies alles hinzugefügt werden. Was heißt nochmal alles? Alles. 50% oder 100%? Alles heißt alles. Und wenn es da geschrieben steht, dann ist das so. Wenn Gott dir sagt, wenn du mich und mein Reich zuerst setzt, ja, an die erste Stelle setzt und du mich zum Mittelpunkt deines Lebens machst, dann wird dir alles anderes zuteil werden. Also wenn es da steht... Dann dürfen wir doch Gott auch darin prüfen, ob es so stimmt, wenn wir das denn auch tun, oder? Was meint ihr? Wenn wir danach leben, muss doch das wahr sein, oder? Oder glaubt ihr das nicht? Das ist mir ein bisschen zu wenig. So, wer glaubt das? Okay. Die, die ihr das glaubt, lebt ihr denn auch danach? Mich mit eingeschlossen. Eieiei, ei, ei. da hakt es manchmal ein bisschen, wirklich Gott immer als Nummer eins zu setzen. Aber wisst ihr, es ist mehr als nur etwas, was uns vorgesetzt wird, du musst. Gott möchte, dass wir es aus Leidenschaft tun, mit ganzem Herzen, ein Verlangen. Ich habe euch am Anfang gefragt, ob ihr schon mal dieses Verlangen nach etwas hattet. Gott sehnt sich danach, mit uns in eine tiefe Beziehung zu kommen. Er hat Verlangen nach dir. Hast du auch Verlangen nach ihm? Wie sehr streckst du dich wirklich danach aus, mit ihm täglich Gemeinschaft zu haben, ihm die beste Zeit des Tages zu geben und nicht nur fünf Minütchen so gerade eben so kurz zum Schlafen gehen? sondern wirklich Zeit mit ihm zu verbringen, wisst ihr? Es gibt so viele Sprüche, aber Zeit ist einer dieser Sprüche. Hat man nicht, die nimmt man sich. So wirst du nie immer für alles Zeit haben, wenn du dir die Zeit nicht nimmst. Das heißt, wenn du Gott wirklich dein Bestes geben möchtest, dann nimm dir die Zeit für ihn. Und zwar dann wenn es dir vielleicht sogar manchmal am schwersten fällt. Vielleicht, wenn du morgens früh aufstehst, du bist eigentlich noch hundemüde, aber du sagst, Herr, du bist es mir wert. Ich möchte jetzt Zeit mit dir verbringen und den Tag mit dir starten. Wisst ihr, wie sein Herz dann vor Freude schlägt? Er liebt uns. Was wir hier gerade eben gelesen hatten, das ist eine Zusage. Gott sagt uns zu, wenn ihr mich an die Nummer 1 setzt, wenn ihr zuerst nach meinem Reich und mir trachtet, wird euch alles andere zufallen. Wenn Gott uns eine Zusage gibt, was geschieht dann? Hält er sie oder nicht? Was Gott zusagt, das hält er gewiss gibt es eine Bibelstelle, ich habe die jetzt leider nicht rausgesucht. Aber es gibt die Bibelstelle, was er uns zusagt, das hält er gewiss. Also das, was wir gelesen haben, ist realistisch, es ist wahr, es ist real. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das glaube ich auch, aber du siehst ja nicht, wo ich gerade drin stecke. Manchmal haben wir so schwierige Situationen in unserem Leben, wo wir vielleicht gar nicht mehr ein und aus wissen. Vielleicht habt ihr das nicht, aber wenn ihr das habt, wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Manchmal haben wir so Herausforderungen, die uns wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen, die uns zu so den letzten Nerv rauben, die uns die letzte Kraft raussaugen. Aber wisst ihr, was wir für einen Gott an unserer Seite haben? Er lässt uns nicht alleine. In 5. Mose 3, Vers 22, da heißt es sogar, dass Gott unsere Kämpfe kämpft. Du kämpfst nicht alleine. Du hast den lebendigen Gott an deiner Seite, mit dem du jeden Kampf bestreiten kannst. Er ist mit dir, wohin du auch gehst. Manchmal stehen wir vor Aufgaben, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen und wir sind manchmal so gehandicapt, dass wir Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und es macht uns vielleicht sogar manchmal Versagensängste und wir denken, Mensch, was mögen denn die anderen jetzt von mir denken? Wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, wie stehe ich denn dann da? Vielleicht hast du auch einen Fehler begangen. Und du denkst, Mensch, was habe ich denn da gemacht? Und du schämst dich vielleicht für dich selbst. Du zweifelst vielleicht an dir. Wisst ihr, so sehr wir auch als Menschen Fehler machen, so sehr dürfen wir eins wissen, Gott liebt dich, auch mit deinen Fehlern. Er liebt dich, auch wenn du vielleicht denkst, hey, ich habe da versagt. Aber er liebt es, wenn du zu ihm kommst, in deiner Schwachheit, in deinem Versagen, vielleicht in deinem Schmerz, in deiner Not. Und wenn du dich ihm hingibst und sagst, Herr, hilf mir hindurch, ich schaffe es nicht alleine. Aber ich weiß, mit dir, Herr, kann ich über Mauern springen. Mit dir, Herr, kann ich diese Hürde überwinden. Mit dir, Herr, kann ich dahin durchbrechen, weil du mit mir bist. Ich brauche es nicht aus meiner Kraft heraus versuchen. Ich weiß, dass deine Kraft genügt. Ich weiß nicht, in welche Situationen jeder einzelne von uns gerade so steht. Aber Gott weiß es. Und auch wenn manche Dinge vielleicht gar nicht öffentlich gemacht werden, müssen sie auch nicht unbedingt. Es ist wichtig, dass du diese Dinge wirklich vor Gott bringst. Dass du das, was du an Ängsten oder Zweifeln oder an Verzweiflung sogar in dir trägst, den Schmerz den du in dir trägst. Das, was du wirklich in dir hast, dass du es vor Gott bringst, dass du es versuchst wirklich abzugeben und nicht selbst nur versuchst zu lösen, dass du Gott mit einbeziehst, denn er ist an deiner Seite, er möchte dich ermutigen, mit dir hindurchzugehen. Hat jemand von euch schon mal eine Zusage von Gott bekommen? So eine richtige, echte Zusage. Kennt das jemand? Dass Gott schon mal ganz persönlich zu dir gesprochen hat und du wusstest, wow, das war Gott. Wer hat das schon mal, kennt das jemand? Oh, ist komm. Hm? Also noch nicht so viele, aber derjenige, der es schon erlebt hat, wisst ihr, was das ist? Eine Zusage Gottes ist etwas, worauf du dich berufen kannst. Du kannst dich darauf stellen, denn Zusagen Gottes sind gewiss. Sie sind in der Regel mit einer, ja, mit etwas, was wir da auch geben können, hat das mit zu tun. Gott gibt das für uns, stellt es hin, aber, wir haben eben gelesen, trachtet zuerst nach meinem Reich, dann wird euch alles zufallen. Es ist nicht nur so, dass uns alles zufällt. Gott möchte unser Herz, unsere Bereitschaft, unsere Hingabe, unsere Leidenschaft, unsere Offenheit, unser Vertrauen und in erster Linie unsere Liebe. Weil er genau weiß, Liebe ist der Schlüssel. Wisst ihr, die Liebe heißt es, deckt alles zu. Wer kennt das Hohe Lied der Liebe? Wer das kennt, da steckt so viel drin. Das, was da drin steht, das können wir gar nicht aus menschlicher Kraft schaffen. Unsere Liebe ist dafür viel zu schwach. Sie ist einfach zu begrenzt dafür. Aber die göttliche Agapeliebe, die reine, wahre Liebe, die nur Gott schenken kann, ist imstande, Dinge zu tun, Dinge zu überwinden, die wir Menschen gar nicht alleine schaffen könnten. Und mit dieser Liebe möchte Gott dich und mich füllen. diese Zusage, gibt Gott dir. Okay, wir machen mal gerade einen Test. Wenn ich euch jetzt sagen würde, geht mal, wer, wer vertraut mir? Ja, wenn man schon so fragt, das ist das immer ein bisschen Risiko verbunden. So, Wer vertraut mir? Lydia war eben schon zuerst. Lydia, wenn ich dir jetzt sagen würde, geh mal in die hinterste Ecke des Raumes und erwartet etwas auf dich, was dein Herz erfreut. Vertraust du mir und nimmst meine Zusage an und schaust, ob das stimmt? Nein, du hast aufgezeigt. Dann komm. Ja, die hinterste Ecke des Raumes. Okay, dann nehmen die vorderste Ecke des Raumes. Wenn das, wenn das für dich hinten ist, ist das jetzt vorne. Habt ihr das gehört? Hey, habt ihr das gehört? Sie hat sich gefreut. Vielen Dank für deinen Mut und dass du das mitgemacht hast. Dankeschön. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn Gott uns etwas zusagt und diese Dinge geschehen? Und wir wissen, hey, wenn Gott mir etwas sagt, ich danach lebe, dann wird es passieren. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Sie hat es gehofft, wahrscheinlich. Aber es ist auch geschehen. Wie viel mehr dürfen wir uns darauf freuen, wenn Gott uns etwas zusagt, dass es geschehen wird? Und Gott möchte dich um eins einfach bitten. Er möchte dein ganzes Herz. Er möchte dein ganzes Herz. Ich frage euch beide jetzt mal nicht, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass ihr euch ganz liebt. Oder habt ihr nur so 20 Prozent? Ein bisschen mehr, ne? Ich liebe euch ganz. Gott möchte unser ganzes Herz. Ihm reicht es nicht, wenn wir nur 20% Prozent an ihn abgeben. Er liebt uns so sehr, so sehr, dass er unser ganzes Herz möchte. Aber sind wir auch bereit dazu? Bist du bereit dazu, Gott wirklich in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen, ihm die ganze Führung und Leitung deines Lebens zu überlassen, dich ihm unterzuordnen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mich, nimm mein Leben, gebrauche mich, verändere mich. Herr, und hilf mir in den Situationen, wo ich dich brauche. Hilf mir in den Umständen meines Lebens, wo ich nicht weiterkomme, wo ich festgefahren bin, wo ich Verletzungen habe und Heilung brauche, wo vielleicht Beziehungsprobleme sind, wo vielleicht Probleme auf der Arbeit sind oder mit den Kindern. Herr, ich vertraue dir so sehr dass ich auf deine Zusage vertraue und das tue, was du mir aufträgst zu tun, weil ich weiß, dass du dich dazu stellen wirst. Wenn du das wirklich glaubst und das auch wirklich für dich annehmen möchtest, dann möchte ich dich dazu ermutigen, das jetzt heute Morgen zu tun. Jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wo Gott ganz persönlich an dein Herz klopft wo es zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich möchte dich jeden Tag deines Lebens begleiten. Durch Höhen und auch durch Tiefen möchte ich mit dir hindurchgehen. Wenn du mir vertraust und du mir dein Leben in die Hand gibst, so werde ich dir zur Seite stehen und dir helfen, Komme, was wolle. Wenn Gott für dich ist, wer oder was mag dann gegen dich sein? Wir können schon mal nach vorne als Lobpreis -Team. Vielleicht nehmen wir uns jetzt kurz ein oder zwei Minütchen für uns wirklich, dass jeder einfach mal für sich inne geht und für sich selbst einfach abwägt, Wer das tun möchte, kann er das jetzt tun. Ihr könnt das persönlich mit Gott ausmachen. Dass ihm sagt, Herr, ich möchte dir mein ganzes Leben übergeben. Ich möchte, dass du nicht nur am Rande meines Lebens da stehst, sondern dass du wirklich der Mittelpunkt meines Lebens bist.